0: Jerónimo de Souza, 73 anos, na longa história do PCP é o segundo líder há mais tempo à frente do partido, só ultrapassado por Álvaro Cunhal. No final do ano passado foi reeleito líder pela quinta vez e é com ele, como secretário-geral, que o Partido Comunista celebra 100 anos. Muito boa tarde, Jerónimo de Souza. É um gosto recebê-lo na entrevista à TSF Diário de Notícias. 100 anos de PCP. Que respostas pode dar o marxismo-leninismo aos problemas de hoje, dos nossos dias? Encontra algum anacronismo na doutrina ou ela é hoje tão válida como há 100 anos?
1: Bom, do nosso ponto de vista, portanto, continua a ter uma grande validade e atualidade na medida em que portanto, essa teoria revolucionária portanto, é indissociável da prática revolucionária num processo de transformação à escala de um país ou mesmo do um planeta, nós consideramos portanto, que o marxismo, o marxismo-leninismo, continua portanto, com grande atualidade porque vai acompanhando essa própria evolução, procurando a sua transformação, mas sempre, sempre, mas sempre ligado à vida, portanto, à prática, aprendendo com novos fenómenos, com... Eh, com um mundo que mudou muito, desde enfim, a existência de, de Marx, mas continuamos a considerar que, em termos de teoria revolucionária, aliada à prática revolucionária, continuam a ter uma grande atualidade na construção de uma sociedade nova por o qual lutamos. Não?
0: O PCP está muito mais envelhecido do que o país. Metade dos militantes têm mais de 64 anos, quando no país essa proporção é de 22%, mais coisa menos coisa, que dificuldades tem encontrado o partido para inverter este desfazamento? Bom,
1: em primeiro lugar, é preciso também compreender que este partido, mesmo na sua própria composição, abarcava, portanto, eu diria, a geração de Abril, que, enfim, começou, tanto muitos deles, antes do 25 de Abril, mas particularmente depois do processo revolucionário de, de Abril, uh, naturalmente as leis de vida tiveram portanto, consequências. Uh, não acompanhamos tanto essa saída, saídas, onde fez qualquer um de nós um dia terá na vida. Naturalmente, uh, não foi acompanhada com o um número em termos de reforçamento necessário, mas uh, ainda assim,
0: posso não dizer... perceber porquê.
1: Bom, existem causas objetivas e subjetivas, designadamente as relações de trabalho, por exemplo. Hoje, há muitas empresas onde os trabalhadores nem sequer conhecem a entidade patronal. Hoje as alterações nas leis laborais, particularmente, visando uma precariedade portanto, muito alargada que atinge particularmente a juventude. a juventude. E, naturalmente, também a própria questão do, do sonho, da, da utopia, do ideal da transformação da vida... Uh, muitas vezes não é entendida portanto, uh, pelos jovens que uh, nas escolas muitas vezes fazem portanto, enfim
0: uma leitura crítica das coisas. Significa que não encontra culpas próprias do partido? não
1: Eu posso admitir que posso, possamos ter portanto, alguma uh, incapacidade de, de sedução portanto, de atração uh, mas também procuro perceber porquê. Portanto, eu fui uma escola secundária Uh, falar de Abril, do que era a vida, do que, portanto, do que era a realidade, do que foi transformação, do que foi avanço. Uh, e, e o jovem, tanto no final da, da sessão, levantou-se e disse porquê é que vocês nunca nos contaram isso E eu creio que isto tem também um grande significado na, na medida em que uh, só se ama o que se conhece. E por isso mesmo... Uh, Existe, naturalmente, portanto, algum afastamento, o que não impede, mesmo assim, portanto, ainda agora fizemos uma campanha de contactos e de, de adesão ao PCP, conseguimos mais de 3 mil novos militantes, particularmente trabalhadores e particularmente trabalhadores jovens. Agora, imagino que é muito difícil, uh, um jovem hoje pode estar... num, num num centro de contacto portanto, uh, num trabalho de administração pública depois de ter que ir para uma fábrica uh, de período experimental em período experimental portanto, uh, sempre numa situação periclitante, numa situação precária uh, convenhamos que isto não é, digamos uh, não dá força para, por exemplo, para a sindicalização dos -se. portanto, tanto em sindicalizar, tanto em relação a um centro de contacto, mas amanhã, tanto já está num, num outro serviço, num outro emprego que não tem nada a ver com aquilo que começou, uh, não sente atração por, por sindicalizar, porque sabe que isto tanto está em permanente mudança, tendo em conta o vínculo, e por isso mesmo uh, este esforço que nós fazemos de entender a nova realidade, portanto, que está em curso particularmente no mundo laboral as consequências que tem portanto, digamos, este desconhecimento do que foi Abril esse desconhecimento da importância dos direitos dos direitos e com esta com esta questão de fundo é, os direitos não se dão conquistam-se e esta percepção, perceção portanto, da elevação da consciência social Uh, do lugar que ocupam na produção uh, de, do sentimento da de exploração de, enfim, Eu aos 14 anos fui para a fábrica e a primeira lição de marxismo que tive foi portanto, um operário mais velho de ter comigo quando é que vens para aqui ganhar uh, na altura era um valor irrisório portanto, fim, 10 cudos por dia, imagino uh, e, e ele dizia-me bom, pois, portanto, tu produzes 40 40 uh, Percebes 10, os outros 30 vão para o teu patrão. E senti-me senti imediatamente explorado, não é? Mas, mas havia de facto diferença, porque com um trabalho sempre muito limitado nos direitos, portanto, sempre a sombra da, da repressão, tanto dentro das próprias empresas, não é? No entanto, portanto, nós ganhávamos uma consciência a partir da realidade concreta da nossa vida, portanto, da chegada à fábrica, de, de, desse sentimento de exploração eh, e a necessidade que sentíamos da mudança, da necessidade de conquistar, portanto, de ter mais direitos e isso dava uma consciência de classe que os conduzia, que nos conduziu portanto, a olhar para este partido como o partido dos trabalhadores e dos seus direitos.
2: No último congresso, o PCP elegeu o combate autárquico como uma das grandes prioridades para este ano. Uh, mais votos, mais mandatos. Na prática, em que é que se traduz esta meta para o PCP?
1: Não posso quantificar. Portanto, que vão ser uh, 20, que vão ser 30... É, Mas tem um objetivo. Municípios, portanto, a nossa perspectiva é, é manter e reforçar aquelas que estão sobre a governação da CDU e, é, naturalmente, conquistar portanto, outras, outras câmaras municipais, outras autarquias, é, com o reforço dessas posições da coligação democrática unitária. É, nós, portanto, já decidimos que a CDU vai concorrer seja em Lisboa seja no Porto, seja em, em todo o país vamos concorrer sob a sigla sobre o projeto e o programa da, da CDU.
2: Nas últimas autárquicas o PCP perdeu 10 câmaras passou de 34 para 24 Enquanto quantos municípios é que existe a expectativa de uma recuperação?
1: Não Pensamos no, no, na avaliação que fazemos nós ainda estamos numa fase de prestação de contas, que é sempre uma etapa que consideramos em relação às autárquicas, a prestação de contas às populações. Mas depois temos, enfim mesmo nessas câmaras que perdemos, uhum. ganhamos outras, embora portanto, haja uma situação de déficit, aquilo em que nós confiamos é que como temos, de facto, este este projeto, este programa de, do trabalho, da honestidade da competência como sigla e como prática real que eh, é possível portanto, reforçar as nossas, as nossas posições, mesmo neste quadro de, de mudanças portanto, que, que existem eh, enfim, eu estou, estou vivo, nascido, criado residente numa, uhum. na mesma terra eh, e aqui pode-se dizer que muita coisa mudou Mudou, até mesmo em termos de composição é, etária, portanto, em termos de, de, de origem profissional. É, enfim, eu antes era da cintura industrial de Lisboa. Hoje essa cintura industrial praticamente não existe. Portanto, há aqui uma mudança. É, eu vivia num bairro operário. Portanto, hoje é, está lá um condomínio. É, com, enfim, com, com, com pessoas que eu não conheço, portanto, naturalmente, uh, mas o que é, em que é que confiamos? No um caso concreto, portanto, estamos a falar aqui de Loures, uh, é pela obra que nós nos afirmamos. Independentemente dessas alterações, portanto, que pesam, que pesarão... Uh, é pelaquilo que foi realizado, é pela obra que foi construída, portanto, que constitui portanto, a melhor garantia e esta segurança que temos que é possível reforçar portanto, as nossas posições da Coligação Democrática Unitária.
0: Permitam-me dar um pequenino uh, passo atrás. A candidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa, ao que tudo indica, vai contar com o apoio de uma grande coligação direita. Em circunstância alguma, admite vir a, a integrar um, uma aliança de esquerda. Para evitar o regresso da direita ao poder em Lisboa. Não seria inédito, daí eu reforçar a pergunta.
1: Não. As conjunturas muitas vezes determinam as soluções.
0: Mas. Isso significa que pode haver no futuro próximo uma conjuntura que inverte a nossa estratégia quadro, definida neste momento?
1: Neste quadro, portanto, neste quadro portanto, e tendo em conta aquilo que já enunciei, nada leva a que alteremos. Portanto, este objetivo de concorrer uh, no quadro, portanto, isso é o lema da CDU, uhum. na,
0: seja em Lisboa, seja em, no resto do país. Muito bem. Uh, em 2017, o PCP apresentou o João Ferreira à Câmara de, de Lisboa. É uma candidatura irrepetível, tendo em conta que as presidenciais, uh, nas quais uh, João Ferreira foi o cabeça de lista, realizaram-se há pouco tempo?
1: Não, uh... Nós ainda não discutimos toda a composição das listas, como perceberá, portanto, ainda estamos nessa fase preliminar de, de balanço da atividade. Só para tentar perceber se quantas, o João
0: Ferreira pode mas, continuar a
1: ser... Mas bom. o João, o João Ferreira... Até porque é vereador na Câmara. Pela, pela, sua, pela sua profunda ligação a Lisboa, pelo conhecimento, pelo contributo que deu mesmo, portanto, neste mandato... Uh, continua a ser um potencial candidato à Câmara, à Câmara Municipal de Lisboa como digo não está definido mas estou quase a transmitir uma opinião pessoal uhum. uh, tendo em conta portanto, o trabalho que realizou num quadro muito exigente tendo em conta que também era deputado no Parlamento Europeu uh, mas uh, digamos a obra, portanto, o trabalho, a intervenção as propostas que fez uh, ao serviço uh, deste Conselho de Lisboa Uh, dá-nos esta garantia. Se... É nesta
0: altura o Comunista uhum. melhor colocado para encabeçar essa candidatura. Tendo
1: em conta até o mandato atual que tem. Com... Em que data
2: da... é que o poderemos saber?
1: Perdão?
2: Em que data é que o poderemos saber? Se João Ferreira é realmente o candidato, ah, quando é então... que prevê que seja Achamos público?
1: Que... Pode ser, portanto, no espaço de poucas semanas.
2: De poucas semanas. O resultado das autárquicas é um teste decisivo para o PCP, certamente. Dir-me-á. Um eventual resultado negativo, como aconteceu em 2017, pode ser a prova de que a estratégia de aproximação ao PS desagradou um pouco ao eleitorado do Partido Comunista?
1: Não, em cima da mesa não tem, nunca esteve colocado o problema de de participarmos nesta batalha a pensar no PS ou a pensar portanto, em relação ao governo do PS é uma questão autónoma portanto o poder local portanto, democrático tem para nós comunistas de facto uma importância muito acrescida tendo em conta a ligação direta portanto, às populações e portanto não estamos a pensar no futuro do, do, do governo e da política do governo, portanto, aí mantemos a nossa posição, achamos que, portanto, eu acho que é importante sublinhar que eh, não seremos força de apoio do PS. Naturalmente, também, portanto, não dissociamos da necessidade do combate portanto, eh, ao PSD, CDS, aos seus sucedâneos reacionários. Eh, portanto, eh, temos, temos uma proposta própria, temos, tanto um projeto eh, que, eh, naturalmente, portanto, está longe de ser concretizado e que o PS não tem capacidade de concretizar, tendo em conta o seu amarramento àquilo eh, que consideramos políticas de direita. Eh, e, independentemente do processo, portanto, daquela fase da vida política nacional, onde demos uma contribuição decisiva para afastar o governo do PSD e CDS, mas, simultaneamente... E eu acho que isto é importante sublinhar, porque tem sido muitas vezes desvalorizado. Não perdemos uma única oportunidade para que eh, conseguíssemos eh, questões, portanto, situações, reivindicações que eh, constituem uma forte aspiração dos trabalhadores portugueses. Foram coisas pequenas, dirá. Sim, portanto, o aumento da reforma, o extraordinário das reformas das pensões, eh, o reforço portanto, da das políticas sociais em várias áreas, questões que estão ainda no orçamento e que o Governo ainda não concretizou, que tão importantes que foram para esta situação dramática que o nosso país viveu, portanto, e ainda vive, em termos de pandemia. Pode-se dizer, bom, mas não foram questões estruturantes, mas foram direitos que foram conquistados a pulso, muitas vezes, e que estiveram em causa com o governo PSD e CDS. E desvalorizar, considerar que são uns trocos, esses avanços que se conseguiram, portanto, desde a questão das da reformas das pensões, a questão do, do décimo terceiro mês, eh, as questões do combate portanto, à própria precariedade, eh, a valorização insuficiente, diga-se, do salário mínimo nacional. Eh, tudo isso considerado, tanto como trocos é, portanto, de facto, uma visão estreita eh, e que não nos levou, portanto a perder votos Antes, por contrário, essa posição levou ao reconhecimento de muitos portugueses que vê no Partido Comunista Português a força que luta pelos seus direitos, pelas uhum. suas aspirações.
2: E falando de votos e falando do Governo também, acredita que as eleições autárquicas possam ser um momento de alguma censura eleitoral ao Governo, até tendo em conta a gestão da pandemia que tem sido feita?
1: Bom, a questão que coloca tem várias complexidades... Mas há uma que, que eu posso acompanhar em termos de raciocínio, que é o facto a ausência de respostas por parte do governo do PS a questões candentes, atingindo duramente diversos setores, particularmente os trabalhadores, mas também os micro, pequenos e médios empresários. Estamos a falar de centenas de milhares de micro, pequenos e médios empresários de diversos setores. A falta de proteção social. É, mesmo no quadro da pandemia, portanto, subestimou os efeitos que ela teve é, em muitos e muitos portugueses, em muitos e muitos trabalhadores, pequenos empresários, agricultores, é, que sentiram... É, a insuficiência das medidas e, particularmente, muitos deles haverem a falência, já não é da sua empresa, mas das suas próprias vidas.
2: E acredita que a penalização chegará nas autárquicas por causa disso?
1: Pode acontecer, naturalmente, essa insatisfação potenciada, como está a ser feita por parte da direita, né, que, enfim, cínicamente, fez o mal portanto, e, e, e a caramunha, portanto, e vai tentar capitalizar quando nós sabemos que, sei lá, um exemplo concreto da legislação laboral portanto, todas as injustiças que comporta teve um selo que foi do, do, do PSD naturalmente também do PS diga-se, onde aí funciona sempre o bloco central
0: e, e isso significa que no essencial não. poucas continuam a ser as diferenças políticas entre PS e PSD este o governo de António Costa é um governo podemos dizê-lo de direita?
1: não, eu não disse é um governo de direita mas é um, um, um governo ponto. com políticas de direita Uh, particularmente em relação à situação económica e à situação social uh, na situação económica portanto, é claro portanto, porque as suas opções uh, não são uh, de estar ao lado uh, dos que menos têm portanto, e menos podem portanto, de, uh, por exemplo em termos de situação nacional o grande déficit do nosso aparelho produtivo da nossa produção nacional é o maior portanto, e mais grave déficit que temos no nosso país. E umas, as pequenas empresas, que eram, portanto, no plano do mercado interno, um, uma força positiva, portanto, em termos de evolução económica, foram praticamente abandonados. Portanto, houve ali pequenos apoios que rapidamente foram consumidos. E uh, uma política que, conduzida erradamente, sempre virada para as exportações, ou seja, uma economia sente numa perna quando deveria ser nas duas, importações e exportações, fundamentalmente exportações e serviços do mercado interno, que eh, o Governo eh, temidamente portanto, fez alguns esboços, agora vem portanto, a chamada bazuca, e eh, numa primeira leitura lá verificamos que não dá respostas estruturais a problemas estruturais que temos no nosso. No nosso país, particularmente, não produzindo o que o país precisa, comprando lá fora aquilo que podíamos produzir cá dentro. E isto uh, tem uma caracterização, obviamente, portanto, é, que é quando falamos de políticas de direita porque corresponde aos grandes interesses, particularmente dos grupos monopolistas, e não àquilo que é
0: a nossa realidade nacional. O orçamento do Estado, que foi viabilizado com a abstenção do, do PCP, já está desatualizado, tanto ao nível das despesas como, como das receitas. É mais do que provável um, que tenhamos em breve um orçamento retificativo. Ele contará com a viabilização do PCP? Que condições coloca para, eventualmente, o vir a viabilizar?
1: Bom, é uma questão primeira e principal a necessidade que é de concretizar o orçamento que está em vigor. É, nós, tanto se olharmos portanto, para o conjunto de propostas, e foram dezenas, 40, 50 propostas do PCP que foram aprovadas, é, a maioria delas falta, tanto concretização, ou é, é, são reduzidas na própria dimensão. Portanto, a questão que coloca, é, para nós, portanto, levanta esta concretize-se, cumpre -se em primeiro lugar, o orçamento que está em vigor, e, naturalmente, avaliemos portanto, se sim ou não, tanto são necessários e suficientes. Agora, tentar dar, um, digamos, um, um passo maior que a perna, que é, temos este instrumento em vigor, atira-se para o lado, então e depois as medidas positivas que ele continha, que fazer delas. Portanto, neste sentido, eu acho que é um bocado fuga para a frente, ou fuga para o lado, passo o termo, Pensar num orçamento ratificativo sem exigência do cumprimento daquele que foi uhum. aprovado.
2: Vamos olhar a 2020. O PCP também se, uh, se absteve, uh, mas depois votou contra o, o orçamento uh, suplementar por considerar que era insuficiente. E, e a pergunta é se é um cenário que mantém aberto, até porque uh, com uma provável viabilização ou abstenção do, do, por parte do PSD, como aconteceu em 2020, isso poderá libertar o PCP para assumir uma oposição ao documento? Bom, uh nós
1: nunca fazemos juízes de valor portanto, apressados sem conhecimento de causa a pergunta que a Rosália coloca portanto, levanta esta questão, que é de saber se queimamos uma etapa e se portanto, enfim vamos alcançar aquilo que não se conseguiu neste processo portanto, que decorreu portanto, em termos do orçamento de Estado para 2021 nós Muitas vezes portanto, dizemos e repetimos que é o pé do pano que se talha a obra. Portanto, enfim, se, se vier, portanto, naturalmente, uma proposta que responda ao colmatar dessas insuficiências que, que se verificam no orçamento que está em vigor, naturalmente, tudo o que for de positivo, lá estará portanto, do PCP. Mas não peçam que abdiquemos, deixemos cair todo um trabalho de fundo é, e difícil, porque é muito difícil, enfim, conseguir tentar a aproximação do PS em relação a muitas matérias. É, que, Qual
2: é a mais difícil de todas?
1: Particularmente a legislação laboral e, e a nossa soberania no plano da produção nacional. São as duas questões, tanto que eu considero. Uhum.
2: Foi, vamos tocar aqui um outro assunto. Foi o PCP, quem não quis um papel passado depois das legislativas, pergunto. E se a possibilidade de entendimento apenas entre o PS e o Bloco de Esquerda foi um cenário que nunca lhe, lhe passou pela cabeça?
1: O PS com, com o Bloco de Esquerda? Acho que houve um ou outro esforço nesse sentido. Mas nós, portanto, temos uma posição... Muito autónoma. Eu acho que é um erro de análise considerar que o Partido Comunista Português fez tudo para uma aproximação à crítica do, do, governo, do governo do PS. Não, a nossa posição foi diferente. Foi dar combate a muitas das medidas que o próprio Partido Socialista, o Governo do PS, apontava. É, naturalmente, portanto, enfim, nós acompanhamos. Portanto, Uh, muitas coisas que o, que o Bloco portanto, colocou. Acho que o Bloco portanto, muitas vezes pensou mais no poder do que na, na, na matéria de facto. E uh, eu digo isto porque li artigos de especialistas do Bloco de Esquerda considerando que os avanços verificados no orçamento foram paliativos, meros paliativos. Uh, eu portanto, não acompanho portanto, essa... Essa visão, na medida em que pode-se dizer sim, mas foram só 10 euros este ano e foram 10 euros em cada ano que passou para as reformas e para as pensões. É um paliativo? Será, para alguns. Portanto, mas quem houve reformados e pensionistas na sua maioria com reformas baixíssimas. É, enfim... É dinheiro, portanto, que ajuda muitas vezes à compra de um medicamento e não perceber isso. Portanto, diz, ah, mas é insuficiente. Claro, acompanhamos isso só que muitas vezes estivemos sozinhos neste, neste combate e naturalmente o Partido Socialista não foi tão longe como era possível como era possível ir para evitar tantas situações dramáticas como hoje estão a acontecer. É que, eu acho que esta pressão portanto, que resulta do estado de emergência, do confinamento, está a subestimar as consequências económicas, sociais, tanto psicológicas, por parte de muitos e muitos e muitos portugueses que não sabem o que é que fazer à vida. E este é um problema. E por isso, que foi referido, portanto, e nós acompanhamos a necessidade, de facto, de um rastreio massivo. De, de fazer os testes tanto necessários para identificar os surtos de infecção a necessidade das vacinas como outro elemento fundamental, acompanhado do reforço do Serviço Nacional de Saúde e isto não está tanto a ter essa dimensão, porquê? porque Porque eh, a Covid-19 teve de ser tratada portanto, enfim, eh, com um sentido portanto, muito firme, muito determinado mas deixámos de fora Muitos e muitos eu Estou a falar de crianças Estou a falar de, portanto, de jovens Que Enfim, estão a ter Dificuldades muito grandes Em primeiro lugar, de compreensão Vai lá explicar a uma criança portanto, enfim, Vai lá explicar ao meu de 5 anos Que eu não posso ir lá a casa Porquê? Já fui confrontado com isto Não é? Uhum
2: deixa me perguntar-lhe se está ansioso por conhecer o plano de desconfinamento.
1: Sim, portanto, acho que é uma condição importantíssima poder respirar, poder acreditar que isto vai melhorar, tanto desde que seja cumpridas essas três, quatro questões que eu aqui coloquei, portanto, e já comecei a ouvir falar de muitos que estavam claramente com os ouvidos fechados para essa possibilidade e essa necessidade, porque precisamos mesmo recuperar a alegria de viver.
0: Uh, ao longo dos últimos anos, por várias vezes, o Primeiro-Ministro adotou um tom de dramatização quando uh, o PS minoritário uh, viu em risco a aprovação de, de diplomas essenciais e até agora tem resultado, porque as chamadas maiorias negativas uh, não, tem, não têm tido um efeito real. Na prática, o PS não tem estado de mãos livres, a expressão que tanto usou na, na última campanha para, para as eleições le legislativas? Sim. Uh...
1: O, o problema do PS é, em questões de fundo, tem sempre uma garantia. Por muito conversa fiada, muito discurso proclamatório, a verdade é que, em última análise, entendem sempre, tanto com o PSD, naquilo que é de fundo, em termos de política europeia, em termos dos fundos comunitários, em termos, em termos da, da legislação laboral, sempre, mas sempre, que se coloca ao Partido Socialista a necessidade de corrigir muitas das coisas que teve responsabilidade histórica e, e legislativa, eh, que piorou pioraram as condições de trabalho portanto, dos trabalhadores, eh, o PS tem sempre esse, esse descanso, que é, portanto, lá vem o PSD, portanto, se, o, se o Partido Socialista tiver alguma dificuldade, lá vem o PSD. Em mãos livres
0: é, é, é... Por, por culpa do PSD e não, não propriamente da esquerda. No, no, no recente congresso do partido disse que o PCP conta. Quais são as prioridades no diálogo com o governo? Legislação laboral, as matérias que já não. focou aqui ou enuncia alguma outra? Não, eu creio que
1: eh, neste curto prazo, a questão da pandemia deve merecer portanto, um, esforço, um esforço prioritário. Eh, depois, dar resposta de fundo a problemas de fundo que eh, eu não sei tanto, como é que vai ser aplicado aqueles, aqueles milhões ou milhares de milhões que onde de vir portanto, e, e iam de ser aplicados como onde, eh, naturalmente como português, qualquer português diria, portanto, bom, precisamos de reforçar o nosso aparente, precisamos de produzir mais para criar mais riqueza. Esta é uma questão que une muitos muitos e muitos portugueses desta necessidade objetiva. Depois do ponto de vista da realidade social e laboral, eh, o valor do trabalho foi mais uma vez demonstrado nesta pandemia. O que seria, sem assim, essa força do trabalho, dos profissionais de saúde de outros trabalhadores de higiene, de limpeza, de, de gente que não pôde parar, que continuou a trabalhar mesmo num quadro de pandemia. Não tivera porventura sido. Portanto, esse valor do trabalho, o que é que teria acontecido? Então, é a altura... Não só de valorizar, valorizar o trabalho, como valorizar os trabalhadores que estiveram portanto, neste combate e que continuaram a produzir, mesmo nas condições de risco que resultam da pandemia.
2: Uhum. O Governo já disse em vários momentos que o PCP é um interlocutor de confiança em oposição à atitude do Bloco uh, que falávamos há pouco. Um, Perguntar-lhe se sente esses elogios um pouco como um abraço de urso um, e que o Bloco desertou, uh, como acusou o Partido Socialista.
1: Uhum. Bom, eu creio que essa afirmação resulta do facto de, de termos, de facto, uma posição determinada, firme, mas séria. E, muitas vezes, nessas discussões que realizamos em termos do quadro do Orçamento de Estado, nós não éramos profundamente convictos da justeza das nossas propostas, e, portanto, com um PS muito recuado, portanto, sempre, mas sempre, com o governo, portanto, enfim, eh, sempre a ver se eh, ultrapassava o problema. Portanto, fomos muito, eu não digo teimosos, né, mas fomos muito determinados e exigentes, eh, embora com, com, com seriedade, estávamos perante um processo em que... Eh, uma reivindicação, que nós conseguíssemos e beneficiar alguém isto dá-nos muito muita firmeza muita determinação e, e, e acho que é isso que tanto que passa pelo reconhecimento do governo do PS mantendo as nossas divergências de fundo uh, divergentes portanto, mesmo em termos de, uh, de projeto portanto, enquanto que nós temos um projeto que já te, que já teve aqui alguns traços que da afirmação uh, um PS, tanto que sempre em última análise acaba por encostar portanto, à direita naquilo que é de fundo, naquilo que é de fundo. Eu não estou a dizer que o PS é igual ao PSD, mas naquilo que é de fundo, de facto, há ali entendimentos e achamos nós se vamos para um processo desta natureza, o mínimo que se exige é seriedade. E foi isso
2: que Nesse diálogo de que fala com o PS, perguntar-lhe, tem sido fácil dialogar com António Costa ou seria mais fácil outro interlocutor, numa altura em que se fala da sucessão de António Costa, seria mais fácil outro interlocutor, um socialista da ala esquerda, como Pedro Nuno Santos? Seria mais fácil para esse diálogo com o PCP?
1: Nós não temos essa perspectiva, nem procuramos selecionar este ou aquele... Uh, dialogamos com todos os ministros portanto, no quadro, como digo, de, do Orçamento de Estado na Assembleia da República uh, e, digamos, nós recusamos qualquer ideia de ingerência da nossa parte em relação aos interlocutores o nosso interlocutor foi sempre o Governo enfim, uh, nas suas diversas áreas uh, naturalmente houve também encontros com, com o atual Primeiro-Ministro Uh, mas num quadro uh, claro, portanto, de, de ninguém querer enganar ninguém, uh, nós éramos muito, enfim, se vocês assistissem, portanto, enfim, muitas vezes esta proposta ou aquela, portanto, essa não, essa não aceitamos, essa vamos ver, essa queremos discutir, essa queremos aprovar. No fundo, uh, de uma forma sintética, uh, nunca ler qualquer... Razão de sentimento, de simpatia pessoal, portanto, prevaleceu sobre aquilo que era a substância da coisa, aquilo que era a substância uh, do orçamento, das medidas que uh, pudessem uh, permitir que o nosso país avançasse, tanto e que a justiça social existisse maior, de uma forma maioritária.
0: Pedro Passos Coelho funcionou como o cimento para o entendimento entre o PS e a esquerda. O crescimento da extrema-direita pode vir a ter esse mesmo efeito? Eu creio que, enfim, a primeira questão,
1: portanto, em relação ao crescimento de, das forças reacionárias, eu diria, portanto, que o PS tem responsabilidades nisso. Responsabilidades porque não resolve os problemas. E aparece alguém, portanto, que, enfim, que diz corruptos, isto é uma frase, portanto, é uma expressão portanto, muito forte. Qualquer pessoa tem um caso conhecido de corrupção portanto, e pensa, portanto, tem razão. Então, a melhor forma de combater esse crescimento dessas forças reacionárias é dar o combate à corrupção combate efetivo. Uh, ou, portanto, enfim, em relação uh, a comunidades, a minorias portanto, que existem no nosso país, uh, não custa nada, portanto, incendiar portanto, os ânimos em relação a este ou aquele ato deste ou daquele setor de uh, qualquer comunidade. Uh, portanto, ou seja, no fundo é criar condições para que o esvaziamento se faça com um sentido político natural, de demonstração que aquilo não passa de slogans, mas que não tem como objetivo resolver
0: os problemas. do mundo. deixa me colocar a pergunta de outra maneira. O Chega está, aparentemente, a afirmar-se por representação de descontentamentos. O PCP está a perder capacidades nesse domínio ou, pura e simplesmente, não consegue lidar com o tipo de descontentamentos que o Chega representa? Obviamente, nós... Nunca acompanhamos
1: eh, a declaração, tanto, o sentido proclamatório de algumas propostas que, que colocou, eh, na medida em que trazem no bojo digamos, um caráter profundamente repressivo e perigoso. E perigoso.
0: Né? Eh, enfim, antes um... do 25 de Abril. Não sei, não é? enfim, tanto, mas e... para escolher o apoio de parte do eleitorado e de uma parte que é cada sim, vez mais substancial. Sim, sim,
1: mas... Não vale tudo. Na minha opinião, não vale tudo, e muito menos eh, agredir aqueles mais vulneráveis eh, e permitir que essas ideias eh, reacionárias, portanto, essas antiprogressistas, eh, num, quadro, num quadro da apreciação até civilizacional, nós nunca poderíamos acompanhar propostas daquelas... Deixe-me então daquela perguntar-lhe
0: daquela... se o tranquiliza o facto do Presidente da República ter avisado que vai exigir um compromisso escrito uh, num eventual acordo do Governo que inclua o Chega. Isso tranquilizou?
1: Uh, não, não me tranquilizou, nem deixa de tranquilizar. Isto às vezes uma boa intenção não chega, não chega.
2: Já agora, falando da, do Presidente da República, perguntar-lhe também como é que tem visto a relação entre São Bento e Belém. O Presidente influencia a governação?
1: Bom, uh, não posso afirmar a pé juntos que influencia, mas que parece, parece. Uh, e, e creio que, particularmente, em momentos uh, difíceis, a tendência foi para que uh, o, o governo do PS eh, fosse mais flexível portanto, e aceitasse tal ou tal ideia tal ou tal orientação do Presidente da República que, como digo eh, muitas vezes travazando até os seus próprios poderes eh, deixou de ter como preocupação central portanto, eh, esta ideia portanto, que está consubstanciada no juramento que se faz o Presidente da República faz perante a Constituição defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República essa deve ser a tarefa principal naturalmente portanto, eh, procurando portanto, um magistério de, de influência, percebo isso mas mais do que qualquer coisa mais de qualquer conselho mais de qualquer opinião portanto, o, o Presidente da República deve eh, vai fazê-lo agora mas não faça apenas um um juramento de circunstância. Considero que importante seria o Presidente da República fazer um juramento com a consciência da importância da Constituição da República, que, aliás, ele votou, votou a favor em 1976.
2: Uhum. E causou-lhe surpresa o facto de ter sido eleito com o apoio de tantas vozes importantes do PS? Foi uma surpresa para si. Quem o... O Presidente.
1: Ah, o Presidente. Não, portanto, eu acho que... os sinais e sintomas... Antes da, da campanha tanto e, e até mesmo antes do anúncio do Presidente da República que ia ser candidato, eh, houve claramente portanto, enfim, manifestações eh, de apoio, umas mais enviesadas que outras.
2: Estará a lembrar-se do episódio na Alta Europa?
1: Ah, por exemplo, este é um belo exemplo.
0: O Presidente da República já avisou que não espera nem deseja uma crise política neste ano de 2021. O que é que lhe parece que pode eventualmente vir a conduzir a uma crise política no, no final deste ano? Bom,
1: uma crise política pode resultar, designadamente, de uma crise social. Uma crise social de agravamento da situação económica e social com todas as consequências e sentimentos e opções de voto que se têm com este perante essa situação, perante a vida de muitos portugueses. Ou seja, eh, não tem de haver, obviamente, uma crise e ela não existiria se esses problemas que aí estão colocados com tendência para o agravamento forem resolvidos. Este é o desafio que, eh, mais do que táticas políticas portanto, e partidárias... Mais pelo povo do que pelos partidos. Responda-se aos problemas do povo e do país e, naturalmente, não haverá crise política.
2: Estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Duas perguntas finais. Um, só muito excepcionalmente, o PCP antecipa um congresso. Aconteceu apenas por duas vezes. Muito embora o secretário-geral seja eleito pelo Comitê Central, é de esperar que Jerónimo de Sousa fique como secretário-geral até ao final da legislatura?
1: Bom, é uma pergunta que, que eu não sei responder aquilo Responder, por exemplo, por razões de saúde, por razões eh, diversas. Eh, eu fui eleito pelos meus camaradas, de facto, do Comitê Central em Congresso, eh, sempre com uma grande tranquilidade. Eh, se deixasse de ser, portanto, também poderia ser entendido como um grande ato natural eh, do partido. Mas. Eh, enfim as conjunturas tanto a necessidade de puxar tanto neste quadro tão difícil que aí está naturalmente podia ter sido tanto outra escolha mas a opção do, do, do coletivo partidário foi tanto significativa tanto e até animadora tanto para quem anda nesta vida né e depois também tanto acho que não estou em tempo ainda de escrever memórias uh, Continuar Enfim, identificar-me o, é o que é projeto uh, Para a nossa sociedade Para o nosso povo tanto, Há tanto e tanto para fazer E essa é uma disponibilidade Mesmo sabendo que, enfim portanto, uh, Já tenho dito e repito portanto, Conheço neste, ao longo desta vida portanto, Muitos homens e mulheres Imprescindíveis Mas não conheço ninguém Que, que seja insubstituível Portanto, a lei da vida, os processos, as conjunturas, mas também a determinação, a confiança, determinarão o posicionamento da direção do meu partido.
0: Jerónimo Pessoa, Secretário-Geral do Partido Comunista, parabéns pelo centenário do PCP e obrigado de novo obrigado, a por ter vindo à entrevista. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.